0: Schulz. Gedanken, die zählen.
1: die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Wie formuliere ich Unternehmensziele? Die Challenge. Ziele und die Erreichung dieser. Ein Thema, das kaum noch einer hören kann. Aber der Ziellose erleidet sein Schicksal? Der Zielbewusste gestaltet es, sagte schon Kant. Übersetzt bedeutet das, wenn ein Unternehmen kein Ziel hat, geht es bankrott. Aus die Maus, finito, Ende. Daher werden wir es nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, wie elementar die Formulierung von Unternehmenszielen ist und diese dann auch umzusetzen und erlebbar zu machen. Die sicherste Methode ist smart Kennen Sie die Smart Methode? Und Antoine de Saint Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit Holz zu sammeln und zu suchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer. Die Analyse.
0: Ja, ich kann. Antoine de Saint-Exupéry, den ich sehr verehre, einfach nur zustimmen. Die wichtigen Dinge sind immer aus Begeisterung entstanden. Hätte ein Flugzeugbauer aus dem Sauerland, nämlich ein Herr Boeing, nicht davon geträumt, große Flugzeuge zu bauen, gäbe es heute diese Firma nicht. Hätte ein Elon Musk nicht angefangen, davon zu träumen, die Welt mit Elektrofahrzeugen zu versorgen, hätten wir die
1: heutige Situation nicht. Die Zahl der Beispiele ist endlos. Würdest du sagen, dass Unternehmensziele immer was mit der Vision des Inhabers zu tun haben? Jetzt in der mittelständischen Konstellation auf alle Fälle
0: ja, weil ja in einer mittelständischen Konstellation im Regelfall der Eigentümer auch der letzte Entscheider, also die oberste Instanz ist. Das ist bei einem Börsenunternehmen, so, nehmen wir einen DAX-Wert, eine BASF oder Allianz oder wen auch immer, ist das eine andere Situation. Da gibt es ja diese Institution nicht. Aber wenn es den oder die Alte gibt, der da oben sitzt in Anführungszeichen und dessen Name auch noch am Schild steht, weil es eben die Firma Müller und Söhne oder wie auch immer ist, dann auf alle Fälle,
1: klar. Was glaubst du, woran liegt es, dass in den letzten Jahren vor allen Dingen das Thema Definieren von Unternehmenszielen so schwierig geworden ist oder man oft den Eindruck hat, dass es gar keine Unternehmensziele mehr gibt?
0: Ja gut, weil in den letzten Jahren natürlich die Zahl der Umbrüche und der Schocks enorm war. Das ist ja ein großer Unterschied, ob du in, ich sag jetzt mal, marktmäßig ruhigen Gewässern unterwegs bist, in stetigen Gewässern oder ob du durch diesen, ich würde schon fast sagen, Gebirgsbach, durchgeschleudert wirst nach der Finanzkrise, äh, digitale Umbrüche, Globalisierung voll rein, jetzt wieder raus, Nearshoring, äh, dem Zusammenbruch von, ich nenne es jetzt mal auch politischen Gewissheiten, Stichwort die ganze Russland- und China-Thematik, also was da in den letzten 10, 15 Jahren alles in, jetzt haben wir noch gar nicht über Digitalisierung und KI in dem Kontext gesprochen, ja? also auch Innovation, was da alles auf einen Mittelständler einprasselt, um es mal so formulieren zu müssen, ist ja extrem.
1: Stimmt, aber das sind ja nur Auswirkungen, die auf dem Wege hin zu meinem Ziel doch eigentlich nur sind, oder? Also, dass ich durch vielleicht stürmische Gewässer segeln muss, oder dass ich vielleicht auch mal einen Riff umschiffen muss, ist ja immer eine Thematik, aber was glaubst du, woran es liegt, dass diese vielleicht auch diese Lustlosigkeit gerade da ist, Unternehmensziele gar nicht zu definieren aktuell?
0: Ich weiß nicht, ob da eine Lustlosigkeit ist. Das, da würde ich ein Fragezeichen machen. Ich glaube einfach, dass ganz viele Unternehmer schlichten einfach ersaufen unter der Vielzahl der Themen, die auf sie einprasseln. Der Mensch hat, um es jetzt mal, das ist jetzt meine Sicht der Welt, eine, einen begrenzten Arbeitsspeicher, mit dem er pro Tag arbeiten kann. Wir haben nur so und so viele Entscheidungen, die wir treffen können. Ich habe einen Artikel über Mark Zuckerberg gelesen. Er hat mich sehr amüsiert, weil er wurde gefragt von der Journalistin, warum er immer die gleichen langweiligen T-Shirts anzieht. Und er hat gesagt, that's one decision less I have to make. Das ist eine Entscheidung weniger. Dann habe ich sozusagen eine Entscheidung frei für was anderes. Und erst ersten Moment habe ich darüber gelacht und dachte, das ist ein Karlauer. Aber dann habe ich mir das überlegt, hm, Irgendwo hat er da ein Stück weit recht. Wir müssen heute als Unternehmer, als Verantwortliche viel häufiger und vor allen Dingen auch viel schneller entscheiden. Und dann ist es natürlich umso schwerer, äh, Ziele zu definieren, an denen man auch messbar ist, weil einfach diese, nennen das VUCA-Welt, da gibt es, kennt ja die ganzen Bilder, äh, man das Gefühl hat, in einer solchen Welt ist Planung Per
1: Definition eigentlich absurd. Hauptsache ich komme irgendwie durch. Die Frage ist aber, bei allem was du gerade beschreibst und was nachvollziehbar ist, hat das ja mit dem Umgang von Tempo und Zeiten zu tun, wo Anforderungen auf mich einprasseln und zwar in einer Menge und einer Intensität, Intensität, genau. die äh, deutlich höher ist als was weiß ich äh, noch vor vielleicht 30 Jahren oder so oder sagen wir mal sind anders gefühlt anders. Wir wissen ja nicht, wie die Menschen sich damals gefühlt haben. Das stimmt. Aber nochmal, das sind ja Rahmenbedingungen, die da ganz viel natürlichen Einfluss haben. Aber ändert doch eigentlich nichts an der Tatsache. Auch bei alledem, dass wenn ich merke und ich glaube, wir hatten mal in einem der vorherigen Podcasts hast du es mal gesagt, dass man kann dieses Gefühl haben des Ertrinkens, also Richtig. weil so viel da ist. Ja. So und die spannende Frage ist. Ist es nicht ratsam oder ist es nicht dann auch wichtig, dass ich als Inhaber, als Unternehmer, als CEO, als Führungskraft, aber trotzdem an dem Punkt bin zu sagen, ich muss mir Zeit nehmen, um Unternehmensziele für mich auch wieder zu definieren, wo die Reise hingehen darf? Das habe ich ja in keinem Wort bestritten. Natürlich ist es ratsam.
0: Natürlich sollte das passieren. Ich habe nur gesagt, was ist mein Eindruck, warum sich Menschen damit schwer tun heute?
1: Glaubst du, dass es oft auch eine Ausrede ist, dass Menschen sich keine Ziele gerade setzen, weil sie sagen, naja, es geht ja gerade nicht, weil es kann ja übermorgen schon wieder anders sein? Haben wir ja erlebt die letzten Monate.
0: Natürlich ist das ein, das Wort Ausrede ist mir ein bisschen zu hart. Ja, eine Entschuldigung würde ich es nennen. Man entschuldigt sich damit, dass man sagt, ich habe so viel zu tun, ich habe jetzt dafür keine Zeit. Die wollen ja nicht unbedingt äh, sich Zielen verschließen. Aber es ist auch eine Überforderung, die drin ist. Aber das Verrückte ist ja was anderes. Das Verrückte ist ja, wenn ich gute Ziele habe, nehme ich ja Komplexität raus. Das ist aber den wenigsten bewusst. Genau. Und das ist der Kernpunkt dieses Podcasts für mich. Das ist für mich die wichtigste Aussage. Ziele sind keine Hausaufgabe, die lästig sind, sondern gut gemachte Ziele sind eine Lebenserleichterung und
1: Erfolgsprogrammierung des Unternehmens. Das, was du jetzt beschreibst, ist aber eine Haltungsfrage. Wenn ich die Grundhaltung habe, dass es mich Energie kostet, dass ich jetzt Ziele definieren muss und ähm ich aus meinem, und da befinden sich ja viele aus dem Mittelstand, dass sie eher in einer reagierenden Rolle gerade hängen, als, wie in, ne, sind, als ja. wie in einer agierenden, also in der Gestaltungsrolle, dass viele sagen, ja, wenn ich Gestalter wäre, könnte ich ja Ziele viel einfacher formulieren und dann geht mir das auch leicht von der Hand. Aber da ich jetzt erstmal reagieren muss und mein operatives Tagesgeschäft und ich muss erstmal Ruhe in die Kiste bringen und tralala und hopps, habe ich gerade keine Zeit für.
0: Und die 87 Probleme, die sich auf meinem Schreibtisch stapeln, müssen erstmal weg. Genau, das ist ja die Realität. So. Und ich sage, die 87 Probleme haben vielleicht nur zwei Ursachen. Und wenn du die zwei Ursachen rausdestillierst, filterst, dann beschäftigst du dich nicht mehr in Zukunft mit 87 Problemen, sondern mit zwei Ursachen. Und eine Ursache kann zum Beispiel sein, dass es im Prozess die und die Informationsprobleme gibt. Dann wäre ein Ziel: Wir haben das beste Informationsmanagement. Und das andere, ich, ich hypothesiere jetzt ja. nur, und das andere wäre: Wir haben den falschen Kunden.
1: Und dann wäre das Ziel, neue Märkte zu erschließen.
0: Oder in den gleichen Märkten andere Kunden. Ja. Ich habe damals als Automobilzulieferer für einen großen deutschen Automobilhersteller aus einer Stadt nördlich von München an der Donau Angebote geschrieben. Wir haben uns die Finger wund geschrieben. Und irgendwann haben diese Leute gesagt, wissen Sie, Herr Kohl, wir haben solche Ansprüche, die können Sie eigentlich nie erreichen. Und dann habe ich mir gedacht, was bin ich doch für ein Idiot, dass ich diesem Ziel, nämlich Audi zu entwickeln, hinterherrenne. Und eine meiner besten unternehmerischen Entscheidungen war, mit freundlichen Worten jede Audi-Anfrage zurückzuschicken. Ich habe die Mannschaft erleichtert, ich habe unsere Prozesse erleichtert. Das war einfach ein Ziel zu sagen, welcher Kunde passt zu uns. Und es gibt Unternehmen, die passen einfach nicht.
1: Ist das nicht ich bin momentan auf, auf einigen Veranstaltungen äh, als Redner zu dem Thema äh, Zukunft braucht Hoffnungsträger für Unternehmer mhm. ähm, und das Interessante ist jedes Mal, wenn wir auch über dieses Thema Ziele und äh, wie definieren wir das in die Zukunft und, und dass wir aus dieser reagierenden Rolle raus müssen, weil es geht darum äh, wieder Hoffnungsträger für die nächste Generation, für die Gesellschaft und für Wirtschaft mhm. und für andere Dinge zu werden dann erlebe ich immer sehr starkes Kopfnicken, so wenn ich ins Publikum gucke mhm. und die sagen, ja, das, das brauchen wir nicht auf jeden Fall und das war ein wichtiger Appell, dass wir das mal hören und, und, und. Und ähm, die, diese Herausforderung, wie schwer es gerade vielen fällt, sich diese Zäsur zu nehmen, also diesen Moment zu nehmen und zu sagen, okay, wie komme ich eigentlich wieder in diese gestaltende Rolle rein, um an deren Beispiel diese diese zwei Ursachen äh, wirklich zu klassifizieren, zu erkennen und sie wirklich auch in Angriff zu nehmen. Viele hängen in diesem Thema drin, einfach auch durch die letzten Jahre, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass so eine Energielosigkeit da ist ähm, und es ist nur noch so, um Energieüberleben hat das irgendwie zu tun.
0: Ja, ja, wie erreiche ich das Ufer? Zehn Meter entfernt, aber nicht, wie, wie lerne ich richtig schwimmen im neuen Kontext. Das ist ja genau mein Punkt. Und ähm ich glaube, das kann man nicht während der Woche machen, das kann man nur am Wochenende machen. Das kann man auch nur machen, wo man außerhalb ist. Und man muss den Leuten einfache Fragen stellen. Eine Frage ist zum Beispiel, nennen Sie mir die drei oder vier häufigsten Probleme, die Sie haben. Und dann kann man ja aus diesen häufigen Problemen abstrahieren, was sind die Ursachen. Beispiel dieses Informationsthema. Weil die Dinge wiederholen sich ja. Es ist wie bei einem Baum. Wenn ein Baum krank ist, male ich ja nicht die Blätter an, sondern guck, was in den Wurzeln das Problem ist. Hm.
1: Ähm, kannst du mit dem Begriff unternehmerischer Zielhafen was anfangen? Nein. Ich verwende das manchmal gerne im, im Sparring mit Inhabern, dass ich sage, formulieren Sie mir doch mal bitte Ihren unternehmerischen Zielhafen. Also was wäre der Idealfall, wo Sie mit Ihrem Unternehmen, dem Schiff, in welchen Hafen wollen Sie denn eigentlich einlaufen? Gibt es den überhaupt? Ich sag mal, ne, man kann ja von Hafen zu Hafen fahren, irgendwie auch mit Etappenzielen, keine Frage. Aber gibt es das überhaupt und wie sieht denn der aus? Ähm, das zu formulieren, erlebe ich sehr oft, fällt den meisten total schwer, weil sie das gar nicht formulieren können, weil sie sich permanent immer nur auf hoher See um irgendwelche Stürme oder andere Dinge sich irgendwie kümmern und sich nie die Frage stellen, warum man eigentlich an irgendeiner Stelle auch mal ein Etappenziel an irgendeiner Stelle ankommen.
0: Ja, wann ist Erfolg? Das ist ja genau der Punkt. Ich würde die Frage erweitern, um was wünschst du dir für dein Leben? Als Unternehmer? Ja. Welches Leben willst du? Willst du das Leben von heute endlos weiter? Oder willst du ein anderes Leben? Mal mir mal dieses Bild auf einem Blatt Papier, DIN A4 quer. Wie soll dieses Leben aussehen? Und dann arbeiten wir von diesem Zielbild, das ist meine Vokabel, ja, rückwärts. Und Zielbilder können sich ja ändern.
1: Ähm, das geht ja nicht nur für das Thema, wo siehst du dich als Unternehmer oder sprich, was, ist deine, was sind deine Ziele in deiner Rolle als Inhaber, sondern das ist die gleiche Frage könnte man ja adaptieren für die Organisation. Aber die Organisation folgt dem Inhaber. Ursache, Wirkung. Das ist ja der Unterschied
0: zu einer börsennotierten Kapital-DAX-Firma, wie vorhin erwähnt, BSF, Allianz, wie sie alle heißen. Weil da gibt es ja diese
1: Institution Inhaber nicht. Ich finde das jetzt einen ganz wesentlichen Moment, weil das bedeutet, und das ist ein bisschen jetzt hier die Offenbarung eigentlich, wenn ich als Inhaber mir über mein eigenes, ich sag mal, Lebenskonzept, Ziel, Zielhafen, da keine Formulierung habe, also für mich das nicht klar ist. Heißt es im Umkehrschluss, dass ich im Endeffekt diese Orientierungslosigkeit, die ich gerade bei mir habe, komplett in meinen Laden übertrage? Exakt. Jetzt mache ich mal unbewusst Werbung.
0: Ich bin ja Kohl Consult, du kennst es, das Logo mit den drei Elementen. Und da ist die Firma, da ist der Unternehmer, die Unternehmerin und die Unternehmerfamilie. Und jedes dieser drei Elemente muss in sich funktionieren. Und alle drei zusammen bilden eine runde Sache die dann zum Erfolg rollen kann. Ja. Und wenn der Unternehmer mit sich nicht klar ist, dann strahlt das in die Unternehmung. Das ist genau wie in der Familie, wenn die Eltern nicht mit sich klar sind, dann strahlt das in die Welt der Kinder. Das ist ein ganz einfaches Thema. Und ein Unternehmer hat ja auch das Recht, sich neu aufzustellen. Da gibt es ja auch super Beispiele, wo Menschen einfach für sich feststellen, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, ist es nicht weiter der richtige Weg.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen, weil äh, in so einem Moment ähm, war ich ja selber, wo die Entscheidung fiel, ähm, stocken wir jetzt auf auf 50 Mitarbeiter oder werden wir wieder kleiner. Mhm. Und ähm, durch ein Lebensereignis äh, haben meine Frau und ich entschlossen, wieder kleiner zu werden.
0: Genau, und das war auch die richtige Entscheidung für euch. Und es ist nur für euch die richtige Entscheidung, der Rest der Welt ist irrelevant. Es ist uninteressant, was die Nachbarn denken und so weiter und so fort. Die Schuhe müssen euch passen. Ja. Und wenn ich mit einem Unternehmer im Gespräch bin und dann kommt dieser berühmte Satz, eigentlich, das ist das Wort, was alles entscheidet, würde ich es ja gern so und so haben. Dann sage ich, jetzt streich wir mal das eigentliche Malen dieses Zielbild. Was braucht es denn, damit du da hinkommst? Wenn ich Ziele für mich, sprich in meinem eigenen Leben definieren kann, dann tue ich mir doch umso leichter, auch Ziele fürs Unternehmen zu definieren. Weil ich bin ja als Unternehmer untrennbar mit dem Unternehmen verbunden. Das entscheidet, unterscheidet mich ja von einem gewählten Aufsichtsrat oder einem vom Aufsichtsrat installierten Vorstand aller DAX-Unternehmen. Das ist Chance
1: und Problem gleichzeitig. Und vor allen Dingen, man hat einen sogenannten Matching-Point. Ja. Weil wenn ich das definiert habe kann ich jedes Mal, wenn es um die Ziele und wenn es um Themen geht in der eigenen Organisation hergehen und ähm, im Endeffekt darauf matchen und zu gucken, laufe ich auf Kurs mit dem, was ich für mich ja. als Ziele definiert habe oder mache ich gerade einen Nebenkriegsschauplatz auf oder bin ich gerade auf einem völlig anderen Planeten unterwegs, äh, weil ich nicht aufgepasst habe.
0: Ja, der Klassiker, wie es nicht funktioniert, meiner Meinung nach, ist zu sagen, oh, wir haben heute fünf Prozent EBIT-Marge und wir wollen acht oder zehn oder ist jetzt egal, welche Zahl Und deshalb machen wir jetzt ein Programm und wir schmeißen so und so viele Leute raus und dies und das. Dann hast du eine kurzfristige Lösung, die aber verpufft. Wenn du aber sagst, warum haben wir ein Produktivitätsproblem? Warum können wir nicht, was vielleicht andere Benchmark und so weiter und so fort im Markt erreichen, erreichen? Warum können wir nicht besser sein wie die? Wir haben heute fünf, ich, ich erfinde jetzt mal Zahlen, Prozent EBIT, der Markt hat acht bis zehn, warum können wir nicht 15 schaffen? Was muss ich tun in meiner eigenen Unternehmensführung und auch im Umgang mit meinen Leuten, damit alle sagen 15 Prozent? Und die sagen nicht 15 Prozent, weil sie 15 Prozent wollen, sondern die sagen 15 Prozent, weil das ist unsere Jobsicherheit. Dann kann ich zur Bank gehen und kann als Mitarbeiter sagen, hör mal, ich möchte dieses Häuschen kaufen, ich arbeite bei der Firma XYZ, wir laufen super gut, ich habe hier einen tollen Arbeitsvertrag, ich habe einen super Job, hilf mir mit der Finanzierung. Das ist
1: für mich eine ganz andere Perspektive, die
0: dann entsteht.
1: Das Ergebnis das ist natürlich gerade in Zeiten von ich sage es mal vorsichtig, ich habe ja fast das Gefühl, wir äh, sind in so einer Gesellschaftsdepression gerade, in der wir hängen und Unternehmer hängen auch in so einer, ja, äh, ja. viele in so einer Depression, ähm, gerade durch die letzten äh, drei Jahre. Ähm, diese Haltungsthematik, was für ein, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, was, dass mir mal bewusst wird, was für ein Riesenvorteil, Antrieb, Motivation, und Schub geben kann, wenn ich das für mich definiert habe, das ist einfach vielen, vielen nicht bewusst, ähm, die so in diesem Hamsterrad jeden Tag irgendwie unterwegs ja. sind und ähm, ja, viele sich und das merke ich gerade extrem, gerade bei den mittelständischen Unternehmen, vor allen Dingen bei den Babyboomern und und und, die massiv sagen, äh, warum tun wir uns das eigentlich noch an? da ist natürlich der ganze Nährboden von äh, wir können jetzt mal Ziele miteinander definieren, äh, einmal dahin.
0: Dann ist meine Gegenfrage und damit erreiche ich schlagartig Aufmerksamkeit. Okay, Vorrede, Sie haben die Schnauze voll. Warum tun Sie sich das noch an? Sind Sie eigentlich doof? Und so weiter und so fort. Mhm, mh, mh. Dann sage ich, okay, was müssten Sie tun, um ihre Firma in 100 Tagen verkaufen zu können.
1: Uff, bebem.
0: Genau, <lacht> damit packst du die Leute ja an der Wurzel. Okay, dich kotzt das alles an und das ist alles so furchtbar und scheiße und überhaupt. Ja, schön, gut, dann verkauf mal die Bude in 100 Tagen. Kann ich dir helfen? Dann kommt als allererstes, ja, das will ich nicht. Ja, warum? Die Welt ist doch so furchtbar. Oder ist die Welt nicht so furchtbar? Ja, was ist jetzt? Verstehst du? Und das ist genau der Punkt, wo ich der Meinung bin, äh, da muss man sich auch ehrlich machen, da muss man in den Spiegel gucken. Wenn die Welt so furchtbar ist, dann verkaufen wir die Bude, weil du hast ja nur ein Leben. Wenn es Gründe gibt, dass du die Bude nicht verkaufen willst und du gleichzeitig aber unter der Situation leidest, dann überleg dir mal, was die Ursachen sind und welche Ziele brauchst du, um diese Ursachen auszuschalten, damit du hinterher nicht in der Myrade der, der Wirkungen ersäufst. Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im
1: Internet unter kohlundschulz.de